0: Hey, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 19 de Productif au quotidien. En date où je publie cet épisode, c'est le cœur de la période des vacances. En tout cas, ici au Québec, euh, en plein mois de juillet, c'est ce qu'on appelle les vacances de la construction. Il y a des milliers, sinon pas des millions de personnes qui sont en vacances actuellement. Et probablement que si vous m'écoutez et que vous êtes euh, en Europe ou ailleurs dans le monde, probablement aussi que c'est la grosse période des vacances. Aujourd'hui, bon, je veux vous donner des trucs pour que vous puissiez partir en vacances sans stress, donc avoir l'esprit tranquille et surtout ne pas être débordé au retour. Parce qu'on sait tous cette réalité-là, euh, partir en vacances vient avec un certain prix. On est d'accord, c'est-à-dire que oui, on peut euh, s'échapper du quotidien pendant peut-être une, une, une semaine, deux semaines, peut-être même parfois trois semaines pour ceux qui prennent des plus longues vacances. Mais le prix, c'est qu'à notre retour, il ben, y a une charge de travail euh, énorme qui s'est accumulé, que ce soit des courriels, des demandes en attente et tout ça, plein de projets, des gens qui, euh, en fait, qui avaient mis des choses en attente et qui ont besoin de nous à notre retour. Donc, il y a un certain prix de partir en vacances. Mais moi, euh, je veux vous donner des trucs dans cet épisode-là pour que vous puissiez partir en vacances, comme je le disais, sans stress et éviter d'être débordé au retour. Donc, je vais vous partager 10 trucs. À ce niveau-là. Et euh, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment être comme une mini-formation, comme si vous étiez avec moi pour un webinaire ou carrément une formation en personne. Donc, vous allez être gâté aujourd'hui. Euh, et je vais vous amener avec moi, dans le fond, dans tout le processus, euh, en fait, de quand on part en vacances. Donc, on va regarder ensemble quoi faire avant de partir en vacances, quoi faire pour bien se préparer, euh, pour justement diminuer la surcharge de travail à notre retour. Euh, on va également voir quoi faire pendant nos vacances et quoi faire à notre retour de vacances. Donc ça va être un épisode très structuré, très pratique, 10 trucs, donc 10 points qu'on va voir ensemble pour euh, partir en vacances sans stress et ne pas être débordé au retour. Et euh, pour ceux qui sont en vacances, je m'excuse, je ne veux pas, mon, mon objectif en fait n'est pas de casser votre bulle euh, et de vous amener déjà à penser à votre retour au travail alors que vous êtes en pleine vacances. Mon but, c'est d'essayer de vous aider et de faire en sorte de vous donner des trucs ben, qui vont vous permettre d'avoir un retour au travail en douceur, en évitant la surcharge. Évidemment, bon, je sais que c'est un épisode contextuel, je le publie pendant la période des vacances et c'est un épisode qui est très pertinent quand on est justement dans la période des vacances, que ce soit les vacances estivales, les vacances du temps des fêtes. Mais euh, étant donné que la plupart des gens partent en vacances à tout moment de l'année, euh, parfois il y a des gens comme moi qui aiment ça en hiver, euh, se sauver de la neige et du froid du Québec et aller dans une petite destination soleil, se faire bronzer un petit peu. Euh, si c'est votre cas, bien évidemment, c'est un épisode, comme on dit en anglais, qui est euh, « evergreen », c'est-à-dire qui est pertinent à longueur d'année, parce que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont, en fait, vont être applicables, peu importe la période d'année. Chaque fois que vous allez partir en vacances, c'est même un épisode de, de référence auquel vous allez euh, peut-être pouvoir revenir écouter, afin vraiment de euh, bien vous préparer et faire en sorte que ça se passe bien. Avant de plonger dans les 10 trucs que j'ai pour vous aujourd'hui, je vais juste vous faire un petit retour très rapide sur un webinaire en direct que j'ai donné euh, la semaine dernière au moment où j'enregistre cet épisode-là. Donc, euh, durant le mois de juillet 2020, j'avais fait un webinaire euh, qui s'intitulait « La méthode zéro courriel ». C'est une formation en direct de plus d'une heure euh, dans laquelle je, je en fait, je présentais un survol de ma méthode zéro courriel qui est la méthode que j'enseigne dans mon nouveau programme de formation pour aider les gens à vider leur boîte mail littéralement et atteindre ce que j'appelle le zéro courriel. Euh, J'ai été, euh, en fait, j je suis tombé en bas de ma chaise en voyant les résultats de ce webinaire-là. Il y avait 630 personnes inscrites, donc c'est clairement un record pour moi de voir euh, autant d'intérêt pour une formation comme ça. Euh, et il y avait 300 personnes qui ont assisté euh, à la diffusion en direct, euh, alors qu'on est en, plein en pleine période de vacances, donc pour moi, euh, c'est juste incroyable d'avoir vu autant d'engouement. Et le plus fou, c'est que 125 personnes, euh, suite à mon lancement et à ce webinaire, 125 personnes ont décidé de s'inscrire à ma formation, la méthode Zéro Courriel. Donc euh, moi, je, je prends juste un, un petit moment là, en introduction de ce podcast pour vous dire un gros merci. Euh, je suis tellement encouragé de voir l'intérêt que vous portez à tout ce que je fais, que ce soit mon podcast, mon blog, mes webinaires, mes programmes de formation... Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir en ce moment. Euh, vous savez, moi, ça ne fait pas des années là, que, je, que je fais ce que je fais au niveau du web, que ce soit de, de bloguer, tenir un podcast. Euh, ça fait moins de trois ans, en fait, que je suis présent en ligne et de voir l'engouement, la communauté qui est en train de se bâtir autour de tout ce que je fais, euh, ça m'encourage énormément à continuer. Donc, euh, je prends juste le temps de vous dire merci à tous ceux qui ont participé à tout ça et j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Ce fameux webinaire-là a tellement été populaire que beaucoup de personnes m'ont demandé euh, d'avoir accès à l'enregistrement, pouvoir le réécouter une autre fois, où plusieurs personnes ben, étaient en vacances justement et n'ont pas pu écouter le webinaire et auraient aimé pouvoir le faire. Alors, euh, en fait, je vous ai entendu et j'ai décidé de rendre ce webinaire-là disponible sur demande en tout temps. Donc, euh, j'ai comme automatisé le webinaire. Donc, euh, vous avez juste, si ça vous intéresse, à vous rendre sur mon site web au desroches.com barre oblique, Webinaire-email au pluriel. Évidemment, vous pouvez trouver tous les liens officiels dans les notes de cet épisode de podcast. Donc, ça va être encore plus simple. Vous vous rendez au deroche.com barre oblique 19 et vous allez trouver en fait le lien pour vous inscrire à ce webinaire, la méthode zéro courriel. Vous allez pouvoir l'écouter au moment de votre choix. Donc, ça va être disponible en ligne pour une durée limitée. Et euh, voilà, vous allez avoir un, un survol de qu'est-ce que c'est ma fameuse méthode zéro courriel. Donc voilà pour la petite introduction. On plonge tout de suite dans le podcast d'aujourd'hui avec les 10 trucs pour partir en vacances sans stress et ne pas être débordé au retour. Donc, on va commencer avec les conseils pour vous préparer, dans le fond, avant vos vacances. Donc, je vais vous montrer à ce niveau-là les 7 conseils. Donc, les 7 premiers conseils vont concerner la préparation avant de partir en vacances. Parce qu'évidemment, pour moi, en fait, c'est pour revenir au travail sans se sentir débordé, tout passe par la préparation. Préparation. Et malheureusement, euh, et je parle moi-même par expérience parce que je fais moi aussi cette erreur-là, souvent on est tellement euh, excité de partir en vacances, on a tellement hâte et à la fois on est tellement débordé de travail que on part un peu à la hâte, on laisse plein de dossiers en cours, puis c'est comme, garde, j'ai géré toutes ces choses-là au retour, là, moi je vais juste décrocher, je passe à autre chose en ce moment pendant mes vacances. Euh, malheureusement, elle est là l'erreur et c'est ça qui fait en sorte qu'on est vraiment débordé quand on revient. Donc, euh, en se préparant bien, comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, on peut euh, éviter d'être débordé. Donc, le premier truc que je vous dis pour vous préparer avant de partir en vacances, c'est aviser tous vos collaborateurs d'avance. Euh, vous savez, une des erreurs fréquentes qu'on fait euh, quand on part en vacances, c'est comme si on. Dans le fait, en fait, on part un peu du jour au lendemain. Euh, on n'avise pas les gens, on n'avise pas nos, nos collègues de travail, on n'avise pas nos clients. Euh, ou encore nos fournisseurs. Et euh, là, c'est comme d'une euh, semaine à l'autre, ben, les gens nous, nous, nous contactent et ils tombent sur notre message d'absence disant qu'on n'est pas là pour les deux prochaines semaines. Euh, malheureusement, ben, ça peut euh, créer certains accrochages euh, et disons des gens qui avaient besoin de vous pour un projet quelconque, pour une demande quelconque. Euh, ben, ces gens-là se retrouvent un peu pris au dépourvu. Évidemment, quand on part en vacances, souvent euh, on donne un nom de référence, veuillez contacter telle personne en cas de besoin. Mais euh, ça ne règle pas toujours les choses. T'sais, parfois, il y a certains dossiers, certains projets qui nécessitent absolument euh, votre expertise, que, que vous-même vous touchiez à ce dossier-là. Alors, dans le fond, pour aviser tout le monde et faire en sorte que les gens qui ont besoin de vous puissent fonctionner en votre absence, euh, et dans le fond, ça, ça va vous permettre d'anticiper des urgences. Vous savez, ça arrive parfois qu'on est en vacances euh, et qu'il y a des urgences. Donc, alors que vous devriez normalement être tranquille en vacances, ben, on vous contacte en vous disant... Hey, « Il y a telle personne qui a besoin de telle chose, c'est urgent. » Et là, on se retrouve comme à, à sortir un peu de nos vacances pour euh, prendre un appel professionnel ou encore euh, envoyer un certain courriel. Donc, pour éviter toute forme de friction pendant votre absence, euh, moi, je vous dirais d'aviser tous vos collaborateurs au minimum un mois à l'avance. Euh, un petit truc que vous pouvez faire, que je vous conseille, c'est super facile à faire, c'est que dans votre signature de courriel, euh, vous pouvez euh, rajouter un mois d'avance une petite phrase du genre euh, « Veuillez noter que je serai en vacances de telle date à telle date, inclusivement. » Vous pouvez surligner ça en rouge pour que ça soit bien visible, mettre en gras. Euh, si vous voulez peut-être une image de ça, euh, je vais vous mettre dans les, les, en fait, les notes de cet épisode-là un article que j'avais écrit sur le sujet, où est-ce que je vous montre dans, vraiment une photo de à quoi ça ressemble ce, ce, ce genre de, de signature-là. Mais en incluant, dans le fond, vos dates de vacances dans votre signature, ben, un mois d'avance dans tous vos échanges avec les gens, c'est comme si les gens vont être prévenus que, OK, oui, Mathieu part dans, dans deux semaines. Donc, il faut qu'on règle le dossier absolument avant qu'il parte pour ne pas qu'on se retrouve à gérer une crise ou une urgence une fois qu'il ne sera pas là. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'envoyer un courriel de façon élargie. Là, si vous êtes un employé, vous pouvez envoyer un courriel à votre équipe. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez envoyer un courriel à vos clients actifs actuels, donc sur lesquels vous avez des projets en cours. Afin que tout le monde sache que vous êtes en vacances, moi, je vois un peu ce, cette méthode-là, on la voit beaucoup justement euh, dans le domaine de la construction ici au Québec, étant donné qu'il y a des vacances qui sont comme en fait définies à une, à une semaine fixe, euh, souvent dans le domaine de la construction, ben euh, au moins un mois d'avance, euh, les, les gens avisent que nous allons être fermés de telle date à telle date. Donc, veuillez prendre en compte ce délai-là. Euh, en, fait, en fait, veuillez prendre en compte ces dates-là dans le délai de votre projet pour ne pas que vous soyez pris au dépourvu. Autre chose bien utile, évidemment, ce ne sera pas nécessairement possible pour tout le monde, mais je pense que peut-être dans la grande majorité des cas, il euh, y a quelque chose à faire à ce niveau-là, mais trouvez-vous un remplaçant. Évidemment, si vous êtes employé, euh, vous pouvez directement voir avec votre supérieur pour que en fait, vous puissiez déterminer quelqu'un qui va pouvoir vous remplacer euh, à 100 ou de façon temporaire, peut-être reprendre quelques-unes de vos tâches clés. Euh, si vous êtes entrepreneur et que vous avez des employés, un assistant, bien évidemment, euh, « Faites en sorte que cette personne-là soit capable d'assumer certaines de vos tâches pendant euh, votre absence. Euh, » Mais dans tous les cas, essayez toujours d'avoir un remplaçant pendant vos vacances. Quelqu'un, évidemment, on sait que cette personne-là ne pourra peut-être pas faire toutes vos tâches. Il y a des tâches que vous et vous seuls pouvez faire. Euh, C'est ça aussi la beauté ben, d'avoir des dons particuliers. Euh, il y a des choses que nous, nous seuls pouvons faire et on est, on est en quelque sorte irremplaçable dans, dans certains projets. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut quand même déléguer pendant notre absence, que ce soit des suivis, gérer le côté administratif, la relation client, etc. Donc, euh, avant de partir en vacances, faites tout en votre possible pour euh, avoir un assistant. Si vous êtes un solopreneur, comme on dit, donc peut-être un entrepreneur qui est seul à son compte sans employé, euh, vous avez même la possibilité peut-être d'engager de, une, une adjointe virtuelle temporairement juste le temps de vos vacances. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va vous demander un petit peu de temps de formation, euh, mais vous pourriez, par exemple, engager une adjointe virtuelle pendant vos deux semaines de vacances euh, et la former sur certaines tâches clés, genre euh, le service à la clientèle, la réponse à certains courriels, euh, la facturation ou des tâches comme ça. De cette manière-là, ben, quand vous allez revenir au travail, tout ne va pas retomber sur vos épaules. Il y a quand même certains dossiers qui vont avoir avancé. Ça va vous permettre directement de diminuer votre charge de travail au retour. Troisième truc, euh, c'est vraiment lié au précédent. C'est-à-dire que du moment que vous avez trouvé un remplaçant, que ce soit un de vos employés, si vous êtes entrepreneur, que ce soit un de vos collègues, si vous êtes salarié, ou que ce soit une adjointe virtuelle, la troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de transférer certains courriels à votre remplaçant. Donc évidemment, un des gros défis euh, quand on part en vacances, c'est la fameuse gestion des courriels. C'est-à-dire qu'on revient de vacances et on peut avoir parfois 500 courriels accumulés euh, et dans le fond, c'est vraiment difficile à gérer. C'est un énorme volume. Donc, ce que vous pouvez faire dans le but de diminuer le nombre de, de courriels, c'est que vous transférez directement certains courriels à votre remplaçant. À ce niveau-là, vous avez deux possibilités. C'est soit que vous transférez, euh, dans le fond, la boîte mail complète ou carrément vous donnez un accès à votre boîte de courriels à votre remplaçant. Donc, cette, cette personne-là peut directement euh, lire tous vos courriels et faire un premier filtre, un premier tri pour vous. Donc, évidemment, tous les courriels qui nécessitent que ce soit vraiment vous qui y répondiez, bien, la personne va mettre ça peut-être dans un dossier pour vous, quelque chose comme à répondre. Et tous les autres courriels qui peuvent être supprimés, archivés euh, ou encore que cette personne-là peut répondre à votre place, bien, elle va le faire. Donc, de cette manière-là, vous allez réduire considérablement le nombre de courriels qui vont s'accumuler pendant votre absence. Euh, ceci étant dit, c'est pas c'est pas toujours une option ni une possibilité là de pouvoir donner un accès complet à notre boîte mail, j'en suis bien conscient. Euh, L'autre approche, dans le fond, c'est de transférer seulement quelques courriels. Euh, dans votre boîte mail, particulièrement dans Outlook et Gmail, il y a des fonctions de filtre automatique ou des règles de messagerie dans Outlook. Euh, et vous pouvez rediriger certains messages en créant une règle. Donc moi, disons, je suis entrepreneur et disons que j'ai le client... Euh, euh, Robert, Robert, c'est mon client le plus important et même pendant mes vacances, je veux assurer un certain support pour ce client-là. Ben, je pourrais aller mettre dans ma boîte mail une règle de transfert automatique du genre ben, pendant mes vacances, transfère automatiquement tous les emails que euh, Robert va m'envoyer, transfère ça à mon assistant ou à mon adjointe virtuel afin que cette personne-là puisse avoir un certain support même euh, pendant mes vacances. Donc ça, vous pouvez l'appliquer euh, en tant qu'entrepreneur à vos plus gros clients. Euh, si vous êtes un employé, ben, peut-être à, à vos collaborateurs fréquents euh, pour, ou peut-être les courriels concernant vos gros projets ou autres, ben moi, je vous conseillerais, c'est ça, de transférer certains courriels à votre remplaçant. Donc, oui, il non, il n'aura pas accès, dans le fond, à votre boîte mail complète, mais euh, les messages que vous allez lui rediriger grâce aux filtres et aux règles ben, vont lui être acheminés de manière à ce qu'il puisse euh, réagir et répondre à votre place. Donc, encore une fois, ça fait moins de courriels à gérer en votre absence. Et les dossiers importants continuent d'avancer, même si vous n'êtes pas là. Pour savoir comment ça fonctionne, euh, justement, j'avais écrit un article dans lequel je détaillais comment transférer des courriels de cette manière-là. Donc, euh, encore une fois, allez dans les notes d'épisode de ce podcast au mathieu-desroches.com-19 euh, et cliquez sur le lien de l'article en question. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et, égale, et également, dans ma formation, la méthode zéro courriel, je montre euh, en détail là, avec des tutoriels comment utiliser pleinement les filtres et les règles dans notre boîte mail. Quatrième truc pour partir en vacances sans stress, je vous dirais, vous pouvez programmer certains courriels d'avance. Encore une fois, si vous êtes soit dans Outlook, soit dans Gmail ou, et dans la plupart de, des boîtes mail qui existent, euh, vous avez toujours une fonction de programmer la date d'envoi d'un courriel. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez rédiger un courriel aujourd'hui et programmer son envoi, par exemple, dans trois semaines. Euh, ça, c'est génial dans le sens que euh, je vous dirais, bon, utilisez cette fonction-là avec modération pendant votre absence parce que ça fait vraiment intense. Mais disons que vous, pendant votre absence, vous avez euh, des suivis importants à faire. Vous avez ou vous devez peut-être envoyer un rappel important à votre remplaçant pour que celui-ci n'oublie pas de faire certaines tâches en votre absence. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'avant de partir en vacances, vous prenez euh, une petite heure ou deux là et vous rédigez là, quelques courriels vraiment importants, des courriels de rappel du genre, euh, je sais pas, au moins dans deux semaines, euh, envoyer euh, un rappel à mon assistant pour dire n'oublie pas de payer la facture de tel client euh, et, ou encore des informations importantes. Bref, à vous de voir euh, comment ça pourrait s'appliquer dans votre contexte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez rédiger des courriels avant de partir en vacances et vous programmer la date d'envoi de ce courriel-là pendant vos vacances. Donc, de cette manière-là, ben, c'est comme les gens vont recevoir des courriels de votre part de façon automatique alors que vous êtes en vacances, ceci étant dit, pour ne pas que ça fasse bizarre, je vous encourage de mettre une note dès le début du courriel. Quelque chose comme « Attention, ceci est un message préécrit avant mon départ en vacances. Je vous écris à titre de rappel et là ensuite vous mettez le contenu de votre courriel. » Donc ça, c est, c est, je trouve que c'est une bonne manière en fait d'assurer des suivis en votre absence et vous avez juste à utiliser les fonctions qui sont disponibles dans votre boîte mail pour le faire. Cinquième truc pour partir en vacances sans stress, et là celui-là est très important, euh, moi, je vous conseille de faire tout en votre possible pour essayer de régler les dossiers prioritaires avant de partir. Souvent, quand on part en vacances et qu'on n'a pas l'esprit tranquille, c'est parce qu'on n'a pas réglé des dossiers importants. Il y avait des choses, je ne sais pas moi, un projet avec un client très important. On a pris du retard, on n'a pas réussi à, à finir le projet. Et là, c'est comme si ça nous tracasse en quelque sorte pendant nos vacances et ça cause. Ça peut causer parfois un certain stress, on est, on est préoccupé. Euh, et on dirait qu'on aurait juste envie de se replonger dans le travail pour régler le dossier, puis ensuite pouvoir relaxer comme il faut. Donc, euh, je sais que c'est pas toujours possible, parce que parfois, il ben, y a des imprévus. Parfois, les projets sont plus longs qu'on le pensait. On n'est pas capable de terminer avant de partir en vacances. Mais dans la mesure du possible, euh, les une à deux semaines avant de partir, moi, je vous dirais, mettez vraiment un accent sur les dossiers prioritaires. Euh, soyez très intentionnel à essayer de de fermer là, tous les dossiers importants qui pourraient vous tracasser pendant vos vacances. Euh, Assurez-vous de les finir, ou, quitte même à mettre en attente d'autres projets moins urgents ou moins prioritaires. Et de cette façon-là, ben en, en terminant ce qui est, est ça, ce qui est le plus pressant, mais vous allez avoir la liberté de partir en vacances avec la paix que bon tout a été fait, j'ai fait ce que je devais faire. Euh, évidemment, il va y avoir beaucoup de travail encore qui va m'attendre à mon retour, mais ça, c'est l'histoire d'une vie, ça va toujours être comme ça. Mais au moins, ce qui devait être fait avant votre départ aura été fait ça va vous permettre d'être tranquille. Sixième truc pour partir en vacances sans stress, je vous dirais, faites de l'ordre dans votre environnement avant de partir. Je disais tout à l'heure en introduction tu sais, que parfois on part en vacances puis on est tellement pressé qu'on laisse tout traîner. C'est comme on laisse la paperasse sur le coin du bureau, la boîte vocale est pleine, euh, il plein, euh, y a plein de choses en cours, des dossiers qui ne sont pas finis notre boîte mail qui est déjà pleine et là, on part en vacances et dites-vous, vous partez en vacances, la boîte mail pleine et il euh, y en a plein de, plein de messages qui vont s'accumuler en votre absence. Donc, quand vous allez revenir, il va juste en avoir encore plus. Donc, moi, je vous dirais, la dernière chose avant de quitter votre bureau, évidemment, si vous, si vous finissez le vendredi avant de partir en vacances, prenez peut-être le vendredi après-midi pour faire de l'ordre dans votre environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, faites un gros ménage, nettoyez votre environnement de travail Rangez votre paperasse, essayez dans la mesure du possible de vider carrément votre boîte de réception de courriel de manière à ce que, ben oui, il va y avoir des courriels qui vont s'accumuler dans votre absence, mais étant donné que vous allez comme quitter en, euh, pour vos vacances à zéro courriel, ben dans le fond, il va en avoir un peu moins à traiter à votre retour. Si vous savez pas comment euh, vider votre boîte de courriel, allez jeter un coup d'œil à ma formation, la méthode zéro courriel. Euh, mais ceci étant dit, prenez le temps de faire de l'ordre. Euh, comme ça, quand vous allez revenir au bureau, vous allez reprendre le travail dans un environnement qui est propre. Euh, vous allez être relativement à jour, ou du moins, ben, vous allez avoir rangé des choses et tout, et vous allez partir à zéro. Oui, on est d'accord, il y a des choses qui vont s'accumuler. Des courriels, des messages sur votre boîte vocale, peut-être du courrier physique qui va être euh, apparu euh, pendant votre absence. Mais euh, vous n'allez pas comme ajouter tout ça à du, des choses qui sont déjà accumulées. Euh, vous allez revenir et vous allez être prêt à vous remettre au travail. Euh, tandis que moi, je trouverais ça vraiment décourageant de revenir dans mon bureau euh, quand tout est, tu tout est à l'envers. Il y a plein de choses accumulées et tout ça. Donc euh, moi, je vous dirais, dans la mesure du possible, prenez un peu de temps, ne serait-ce qu'une un heure, pour essayer de cleaner à, avec un, un petit anglicisme là, pour cleaner votre boîte de courriel, euh, nettoyer votre bureau, vider la boîte vocale et partir avec un environnement qui est en ordre. OK, et la septième étape, ou, ou plutôt ben, mon dernier truc, le dernier avant de partir en vacances, et ça, certainement, c'est ce que vous faites, ben, la dernière chose que vous faites avant de quitter le bureau pour vos vacances, c'est que vous allez, dans votre boîte mail, activer votre message d'absence, OK? C'est certain, on le fait tous, on met notre message d'absence, mais moi, je vous dirais, mon septième conseil, c'est mettez un message d'absence productif. Qu'est-ce qu que je veux dire par là? Mettez un message d'absence qui va vous désengager de la responsabilité de devoir répondre à tout le monde qui vous ont envoyé un courriel pendant vos vacances. Parce que pensez-y un peu. Souvent, le message d'absence euh, classique est, euh, est celui-ci. On écrit quelque chose comme euh, « Bonjour, je serai absent de telle date à telle date. Euh, je prendrai connaissance de votre courriel à mon retour. Merci et euh, bonne journée. » Quelque chose du genre. Le problème, c'est qu'en disant aux gens... « Je prendrai connaissance de votre courriel à mon retour. » C'est comme si on prend un engagement non-verbal avec eux de leur dire ben, « Je vais lire votre courriel et je vais vous répondre à mon retour. » Le problème, c'est que euh, vous savez comme moi que si vous êtes quelqu'un qui recevait énormément de courriels, il euh, y en a certains parfois, comme je disais, vous allez revenir de vacances avec 500 voire même 1000 courriels accumulés. Si vous avez pris un engagement non-verbal de répondre à leur courriel à votre retour, ben, ça vous fait des, des centaines et des milliers d'emails que vous allez devoir traiter et répondre en revenant. Donc moi, je vous dirais plutôt, euh, essayez de rédiger un message d'absence qui va vous libérer de cet engagement-là de devoir répondre à tout le monde. Et pour ce faire, ben j'ai un petit truc très simple. Euh, j'ai fait une vidéo YouTube euh, récemment qui va être dans les notes de cet épisode-là. Donc si vous voulez voir un tutoriel au format vidéo de comment je fais ça, allez voir les notes de, de cet épisode-ci au matthieu.deroche.com/barre oblique un oeuf. Mais sinon, pour vous, pour vous le dire à l'audio, voici ce que vous devez dire dans, dans un genre de message d'absence productif pour utiliser mon langage. Oui, comme d'habitude, vous allez dire la fameuse phrase euh, « Bonjour, je suis présentement en vacances de telle date à telle date euh, » sans aucun accès à mes courriels. Donc, très important de préciser dans votre message d'absence que vous n'avez pas accès à vos courriels. Comme ça, bien, les gens ne doivent d'aucune façon s'attendre à une réponse pendant que vous n'êtes pas là. Ensuite, vous allez continuer en disant, bien, en cas d'urgence, veuillez contacter mon collègue, donc évidemment l'assistant, la personne qui va vous remplacer pendant vos vacances. Vous allez donner le, le contact de cette personne-là. Et voici le bout que vous allez rajouter. Vous allez dire ceci, je vais consulter tous mes courriels à mon retour de vacances, mais en raison du volume de messages que je reçois, il se peut que mon délai de réponse soit plus long qu'à la normale ou que je ne sois pas en mesure de répondre à tout le monde. « Si vous ne recevez pas de réponse de ma part d'ici le et là, vous pouvez vous donner un 3-4 jours de marge de manœuvre suivant votre date de retour de vacances. « Si vous ne recevez pas de réponse de ma part d'ici telle date, veuillez, s'il vous plaît, me relancer. » Donc, en mettant un message d'absence du genre, ben déjà, vous, vous avez précisé que vous n'avez pas accès à vos courriels pendant vos vacances. Euh, vous leur avez donné ben, l'adresse courriel de votre remplaçant. Euh, donc, s'il y a quoi que ce soit d'urgent, normalement, votre remplaçant devrait être en mesure de, quand même d'aider la personne. Vous leur dites avec la petite phrase que votre délai de réponse risque d'être plus long qu'habituellement, parce que là, au retour de vacances, vous allez avoir beaucoup de messages à traiter, et vous les informez qu'il est possible que vous ne soyez pas en mesure de leur répondre. Et s'ils n'ont pas eu de réponse d'ici la date que vous allez leur avoir donnée, ils ont juste à vous relancer. Donc ça, ça va vous permettre de vous désengager de la fameuse responsabilité, c'est de devoir répondre à tout le monde. Euh, et quand vous allez revenir de vacances, on va en parler un peu plus loin, vous allez pouvoir traiter vos courriels de façon sommaire euh, en répondant seulement aux personnes les plus importantes. Et dites-vous que ben, si le message de la personne était très important, ben, la personne aura juste à vous relancer si elle n'a pas eu de réponse. Et souvent, ben, ça arrive que la personne vous a écrit euh, il y a deux semaines et au retour de vacances, finalement, le problème est réglé, la personne a eu sa réponse. Donc souvent, c'est le genre de message que vous allez pouvoir traiter euh, beaucoup plus vite. OK, maintenant que les sept trucs sont faits, ben là, c'est vraiment l'étape que vous attendiez depuis longtemps. C'est le temps de partir en vacances. Si vous avez suivi ces sept étapes-là déjà, euh, moi, je pense que vous allez avoir une excellente préparation et vous allez pouvoir euh, partir en vacances avec l'esprit tranquille. Maintenant, mon huitième truc, et celui-ci, c'est pendant vos vacances, c'est très simple, décrochez. Euh, vous avez tout fait pour préparer, planifier, déléguer. Alors maintenant, là, profitez de vos vacances et laissez le travail euh, derrière vous. Décrochez totalement, ne répondez pas au téléphone, ne consultez pas vos courriels professionnels et essayez même de ne pas penser au travail. Euh, je sais, bon évidemment, pour les entrepreneurs comme moi, ça va peut-être être un petit peu plus difficile parce que notre entreprise est une passion, notre entreprise, c'est notre vie. Mais je pense qu'on a besoin de se faire discipline nous-mêmes parce qu'on a tous besoin, sans exception, de moments loin du travail, de moments où est-ce qu'on se ressource personnellement, émotionnellement, spirituellement, des temps de repos, des temps avec nos proches, avec notre famille. Alors, quand vous allez être en vacances, décrochez. Arrêtez de parler du travail. Arrêtez de vous préoccuper euh, des projets, des dossiers, de toutes ces choses-là. Euh, Pensez-y à quoi ça sert de passer notre vie au travail si, euh, au final, ben, on peut jamais avoir, euh, ne serait-ce qu'une semaine, tranquille du temps pour soi, loin du travail. Euh, Je pense que c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est oui, on veut s'épanouir dans notre travail, avoir des résultats, mais il y a des moments où est-ce qu'on veut marquer une pause et se concentrer sur notre vie personnelle, notre, notre famille, les gens qu'on aime. Alors pendant vos vacances, décrochez complètement du travail. Et si vous avez, euh, si, vous, si vous, vous savez en fait que vous risquez d'aller lire vos courriels et tout ça, bien, ce que vous pouvez carrément faire pour être un peu plus intense, c'est de euh, désinstaller pendant vos vacances votre application de courriel sur votre téléphone de manière à ne pas être tenté et, euh, en fait, être capable de tenir votre engagement de ne pas consulter vos courriels ni même penser au travail. À votre retour de vacances maintenant, il reste deux trucs que je veux vous partager. Donc, mon neuvième truc, celui-ci, c'est une fois que vous êtes de retour aux vacances. Euh, ce conseil-là, c'est le neuvième truc, c'est réserver la première journée de votre retour de vacances pour vous mettre à jour. Autrement dit, bloquer d'avance cette journée c'est quelque chose d'ailleurs que vous auriez pu faire dans votre préparation avant de partir, là. mais bloquer systématiquement la journée entière, euh, la première journée de votre retour pour vous-même. Vous ne voulez pas prendre absolument aucun rendez-vous. Vous ne euh, voulez pas, dans le fond, ni même euh, quand re, vous relancer dans vos projets et tout ça. Vous voulez vous donner une journée de, de marge, une journée comme coussin, une journée de tampon dans laquelle vous allez tout simplement vous remettre à jour à votre retour. Euh, donc, si vous avez un horaire conventionnel de 9 à 5, ben clairement, cette journée-là, là, vous vous enfermez dans votre bureau. Évidemment, si vous travaillez dans un bureau avec des collègues, prenez le temps de saluer euh, vos collègues, de, de, de prendre de leurs nouvelles, de leur expliquer sommairement leurs vacances. Mais après ça, enfermez-vous dans, dans votre bureau et faites carrément ce que j'appelle une fameuse journée de « deep work », de travail dans lequel vous allez être focus, vous allez rester loin des distractions. Et votre objectif, c'est qu'à la fin de cette journée-là, vous soyez remis à jour complètement. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, C'est que vous allez évidemment prendre connaissance des messages vocaux que vous allez avoir reçus euh, sur votre boîte vocale. Vous allez peut-être traiter le courrier physique que vous avez eu. Euh, vous allez faire peut-être euh, des petits suivis, peut-être avec votre remplaçant, juste prendre connaissance de euh, comment ça s'est passé, euh, où est-ce qu'on en est sur nos différentes tâches et projets, sans nécessairement vous replonger dans l'exécution des tâches, mais peut-être juste prendre le pouls de euh, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a avancé? De cette manière-là, vous allez commencer pouvoir à planifier euh, les prochains jours et les prochaines semaines pour reprendre le travail ben, là où est-ce que ça va être rendu. Et surtout, ben, dans cette journée-là, vous allez vous attaquer à votre boîte mail et votre objectif va être d'amener votre boîte mail à zéro courriel à la fin de cette journée-là pour que vous puissiez le lendemain euh, ben, évidemment repartir à neuf après vos vacances euh, sans avoir comme trop d'informations qui est accumulée. Donc, encore une fois, c'est sûr que ma méthode zéro courriel aide énormément à ce niveau-là parce qu'elle permet de vider sa boîte mail euh, ultra rapidement à l'aide de cinq questions clés euh, que je vous partage dans cette formation-là. Donc, ça, c'est pour le neuvième truc. Donc, réservez la première journée de votre retour tout simplement pour vous mettre à jour. Et dixième et dernier conseil, cette fois-ci, toujours à votre retour de vacances, je vous dirais, faites un tri accéléré de vos courriels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben c'est que si vous avez... Euh, respecter, dans le fond, les étapes que je vous disais dans votre préparation, que vous avez eu un remplaçant, que vous avez transféré peut-être certains courriels à ce remplaçant-là pendant votre absence, ou carrément si celui-ci a géré pour vous votre boîte mail. Et si vous avez également activé le fameux message d'absence qui disait que vous allez peut-être pas répondre à tout le monde, ben dans le fond, c'est quand vous allez traiter vos 500 courriels accumulés, vous allez faire un tri accéléré. Évidemment, oui, vous allez peut-être ouvrir chaque courriel un à un, mais vous allez faire un, un traitement très rapide. Euh, voici quelques conseils pour faire un traitement des courriels rapides. Donc, premièrement, moi, je vous dirais, s'il y a des courriels que juste en voyant le titre, vous savez que ce n'est pas pertinent, disons que c'est simplement des notifications d'un de, logiciel ou d'une application, ou disons que c'est une infolettre, une newsletter, mais ben, carrément, euh, à, ce, à cette étape-ci, je vous dirais, ne les ouvrez même pas, faites juste supprimer en masse, euh, je, je crois que ce n'est pas des choses qui... Oui, peut-être c'est des choses qui vous intéresseraient, mais dû au volume que vous avez d'accumuler, vous n'avez pas le temps de commencer à lire toutes les newsletters que vous avez reçues. Donc, supprimez tout ça. Et ça s'applique également à toute forme de message dont vous savez tout de suite, juste par le titre et l'expéditeur, que ce n'est pas pertinent pour moi. Donc, n'hésitez pas à supprimer en masse. Ensuite, vous direz aussi, répondez seulement aux destinataires les plus importants. Euh, donc, c'est certain que si votre patron ou si un gros client, un fournisseur important vous a écrit, euh, c'est certain que ces personnes-là, vous allez prendre connaissance du courriel et donner une réponse à la personne. Euh, mais par contre, tous les courriels que vous jugez d'ordre secondaire, donc disons c'est quelqu'un de moins important ou c'est un message de sollicitation, tout simplement, quelqu'un qui vous a contacté en disant « on aimerait une collaboration, on aimerait faire ceci », ne perdez pas de temps pour cette fois-ci à répondre à ce message-là. Laissez plutôt la personne vous relancer si sa demande était vraiment importante. Et là, ça, ça s'applique si vous avez activé le fameux message d'absence, comme je vous disais précédemment. Et en traitant vos courriels de cette manière-là, donc vos 500 ou vos 1000 courriels accumulés, euh, moi, je vous dirais, là, euh, prenez tout de suite une décision avec chaque courriel. Ne, ne faites pas l'erreur d'ouvrir un courriel, de le lire, puis finalement le refermer, puis le laisser dans la boîte de réception. Prenez tout de suite une décision pour chaque courriel que vous allez ouvrir, est-ce que je supprime ça? Est-ce que j'archive ça dans le but de le consulter plus tard? Est-ce que je le transfère à quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je donne une réponse? Euh, ou est-ce que j'ai une tâche ou une action à faire en lien avec ce courriel-là? Bref, c'est ce qu'on appelle le fameux principe du « touch it once ». Donc, on touche au courriel une seule fois et on prend une décision, puis on le fait disparaître de la boîte de réception. Donc, euh, voilà, en appliquant ces conseils-là, vous devriez être capable de vider la boîte mail assez rapidement. Euh, et évidemment, pour avoir de l'aide à ce niveau-là, allez voir ma formation, la méthode zéro courriel. Donc voilà mes 10 trucs pour partir en vacances sans stress et ne pas être débordé. Au retour, je résume très rapidement. Donc premièrement, avisez vos collaborateurs à l'avance que vous partez en vacances. Deuxièmement, trouvez-vous un remplaçant. Troisièmement, transférez certains courriels à votre remplaçant. Quatrièmement, programmez des courriels d'avance, donc des courriels de rappel et tout ça. Euh, cinquièmement, essayez de régler vos dossiers prioritaires avant de partir en vacances pour être certain d'avoir l'esprit tranquille. Faites de l'ordre dans votre environnement. C'était mon sixième conseil. Septième conseil, mettez un message d'absence productif. Ça, c'est super important. Le huitième conseil, pendant vos vacances, décrochez complètement. Et à votre retour, conseil numéro 9, réservez votre première journée pour vous mettre à jour. Et dixièmement, faites un tri accéléré de vos courriels pour atteindre le zéro courriel à la fin de la première journée suivant votre retour de vacances. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, euh, sachez que vous pouvez toujours aller laisser un commentaire sur mon site web en vous rendant euh, sur la page de l'épisode donc mathieu 1 19 Allez me laisser un commentaire. Peut-être que vous aussi, vous avez d'autres trucs euh, efficaces pour, euh, dans le fond, gérer votre départ en vacances et votre retour. Je serais curieux de le savoir, donc venez me laisser un petit commentaire. Et euh, évidemment, si vous avez écouté cet épisode-là et que ça vous a aidé et que vous pensez que ça peut être pertinent, soit pour votre équipe, vos employés ou un ami, un membre de votre famille, je vous dirais, partagez-le sans modération. Euh, premièrement, ça va aider ces personnes-là et moi, ça va me permettre de rejoindre toujours plus de gens avec mon podcast. N'oubliez pas qu'en tout temps, si vous voulez me soutenir, m'encourager euh, avec mon podcast et que vous m'écoutez sur Apple Podcasts, vous pouvez aller laisser une petite évaluation positive, un 5 étoiles, et moi, ça m'aide au niveau de mon référencement. Donc voilà, j'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et en passant, un dernier rappel, n'oubliez pas, si vous voulez suivre mon webinaire gratuit, la méthode Zéro Courriel, il est maintenant disponible sur demande, donc vous pouvez l'écouter au moment de votre choix. Vous vous rendez au barre oblique webinaire email avec un S. Évidemment, toutes les notes, tous les liens dont j'ai parlé aujourd'hui vont être sur la page de cet épisode de podcast. Donc, merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode.